0: Olá, amiguinhos e amiguinhas. Bem-vindo a mais um Podinista. Hoje a gente vai falar mais uma vez com a Fabi Hernandes, que é sexóloga. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a educação sexual. Então, se você gosta desse tema, não esquece de seguir a gente nas redes sociais para acompanhar todos os nossos conteúdos e, lógico, sempre ajudar esse projeto a continuar. Então, vamos lá. Fabi, você já esteve aqui, mas fale novamente quem você
1: é. <risos> Bom, gente, mais, um, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fabi Hernandes. Andi, eu sou sexóloga, terapeuta sexual, mãe, mulher, empresária, esposa, amiga, a gente está aqui para um monte de coisa. E, além de tudo, eu falo que, acima de tudo, né, eu sou uma educadora. Né? É uma, Eu vejo o que eu faço hoje como uma missão. Não se existe algo que a gente faz até de graça, a gente pode considerar isso como uma missão. Com né? Então, isso, para mim, é uma missão. Trazer a questão, principalmente, da educação sexual, para mim é o meu projeto de vida
0: maravilha e é incrível porque isso é importante para todo mundo se conhecer e ser mais feliz né então vamos começar para a gente entender né que sempre tem aquela polêmica das pessoas acharem que a educação sexual é falar sobre sexo em si, e na verdade são coisas distintas
1: né completamente então vamos explicar o que que é a educação sexual Bom, a educação sexual ela é muito ampla né a educação quando a gente fala de educação sexual eu as pessoas até fecham os ouvidos, né, por achar que a gente vai falar sobre sexo para as crianças. E é totalmente ao contrário. Eu vejo educação sexual como uma questão de saúde íntima. Então, quando eu tiro o nome sexual, as pessoas começam e passam a te olhar de uma maneira até diferente e querem te ouvir. Né? Então, eu falo que a gente, a gente traz uma educação sexual, mais através da saúde íntima. Desde criança até os adultos A gente não tem isso A gente precisa trazer isso todos os dias
0: E você acha que se tivesse essa mudança de nomenclatura A gente conseguiria implementar isso nas escolas De uma forma mais
1: tranquila Sem Com tanto certeza. bafafá? com certeza, porque o que é hoje a educação sexual nas escolas? Ensina como utilizar o preservativo externo, que é aquele preservativo masculino, que já, já estamos na nova nomenclatura, tá? é, que é o, o, o preservativo comum que a gente mais encontra, principalmente nos postos né? uh, e nas farmácias, é o mais corriqueiro, uh, e as doenças, as ISTs, né? as doenças sexualmente transmissíveis. e Gente, não dá para ser só isso, não dá. Né? A gente tem que falar sobre sentimento, a gente tem que falar sobre emoção A gente tem que falar sobre permissão, consentimento, sobre autoconhecimento Então tudo isso é uma educação sexual O que tanto engloba
0: né, a educação sexual? Né? Como você falou, não é falar somente de sexo né? não é, é, é muito mais amplo Então a gente, se a gente fosse dividir quais são as coisas
1: que a gente tem que entender Antes de realmente chegar e falar de sexo Falar sobre sentimento Falar sobre a importância do corpo né? Por exemplo, a gente já pode começar a educação sexual com os bebês. Né? Ensinar que os órgãos sexuais, a genitália, é, ela é privada... Né? Ela é tão importante, ela é tão íntima, ela é tão sua, que ninguém pode mexer ali e que cada um é diferente, meninos e meninas. Eu posso falar isso para uma criança de 3, quatro anos, né? dois aninhos, importância, olha como o seu bracinho é importante, olha como, entendeu? E explicar para ela que ninguém pode mexer ali. Independente da idade, aquilo ali é seu, é íntimo Então desde, desde sempre você já pode começar a falar sobre a educação sexual né? A importância de manter limpinho né? Então isso é educação sexual Só que a gente esquece, a gente acha que por ter a palavra sexual Já passa a já ter uma, uma conotação erótica E não tem absolutamente nada a ver então como que a gente, de uma parte prática
0: assim, os pais de crianças né, na primeira infância ali, como que a gente introduz isso no dia a dia? Quais são as ações práticas que a, que a gente pode fazer para que tenha essa importância,
1: que ele vá aprendendo, que a criança vá aprendendo? Bom, de pequenininho até por volta dos seus três anos você pode através do banho ensinar sobre isso, né? A importância de cada parte, do cabelinho, do corpinho, do bracinho e por que não, né? Da genitália. É... Depois, quando a criança começa a crescer e começa a entender mais sobre o, corpo, o próprio corpo, né? Ele vai ver que meninos e meninas já são diferentes Então explicar que meninas têm vulva Meninos têm pênis Eu posso falar isso Porque a erotização está na cabeça do adulto Não está na cabeça da criança E
0: daí a explicação não, é que às vezes eu tenho a impressão De que as pessoas já querem
1: explicar o processo inteiro não,
0: E não precisa não, não Então não precisa. Ó, a periquitinha
1: é desse jeito O pipi é desse jeito exato Pronto. Por exemplo, como eu expliquei para o meu filho mais novo a, a questão da genitália O nome dele é Henrique e o apelido dele é Didi. Então, como que eu expliquei para ele? Que o, o Pipi é apelido. Uhum. Igual Didi é para o Henrique, o Pipi é exatamente o apelido do pênis. Uhum. E todo mundo tem seu nome correto. Entende? Então, eu já, já começo a mostrar para a criança os nomes corretos. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o próprio abusador, ele vem com os nomes infantilizados exatamente para que pra, para a criança entender de uma maneira mais fácil, mais infantil e para que muitas vezes ele permita, ela permita esse acesso. Então, a gente tem que ensinar, sim, essa Correto. questão dos nomes corretos. Né? Então, de uma maneira prática, por exemplo, a partir dos cinco anos que começam os questionamentos, mãe, de onde que eu vim? Como que eu fui parar dentro da sua barriga, por exemplo? Né? Explicar para a criança, olha, o papai colocou uma sementinha dentro da mamãe, né? E aí você veio crescendo Você veio crescendo E aí a gente foi para o hospital E você nasceu E aí tirar, aquele, por exemplo, aquela, tem mães que falam assim, Não, porque o parto foi horrível Porque eu fiquei 12 horas sofrendo Aí a criança leva, já uma, assusta. Já, leva uma culpa absurda E não precisa nada disso Vamos trazer para a criança a parte boa Isso também é educação sexual legal né? Uma coisa que eu Agora você falando, eu reparei que eu faço Eu tenho priminhas né
0: de 3, 4 anos E ela eu não sei, as crianças gostam de mim e daí sempre fala assim, Ai, vamos, dia tomar banho, não sei quem. Quer, quer que eu vá junto para ver, porque eles gostam de fazer festa né no, no chuveiro. E daí toda vez que eu vou dar banho, eu pergunto, você quer lavar ou eu lavo? E daí tem vezes que ela fala, não, eu lavo, e tem vezes que ela pede para lavar. Então hum. eu sempre dou essa opção, até
1: mesmo quando levo fazer xixi, por exemplo, para ela saber que ela tem que escolher. Exatamente. Né? E, e assim e, e ela precisa também entender, a gente precisa também começar a explicar o, a questão do toque, por exemplo. Né? O qual é o toque que não pode, o toque que pode né? o, por exemplo, um toque que ninguém pode saber
2: já não já é um não toque
1: sei. legal. Então a criança não a criança tem que entender que não pode existir segredos entre adultos e crianças. Porque é uma maneira também de eu educar e proteger a minha criança. É que ela, se por um acaso chegar a acontecer alguma coisa, ela sente liberdade para falar. Exatamente. Agora, uma criança que num primeiro contato sobre educação sexual, ela é vetada, né? Ah, mãe, o que é sexo? Porque vem essas questões, né? O que é sexo? A mãe fala, ah, está daqui, não vamos, não vamos falar disso. Pronto, ela já sabe que é um assunto proibido e que dentro da casa dela ela não vai poder falar. Aonde ela vai buscar isso?
2: Alguém vai
0: falar para ela <risos> em algum lugar E vai aprender de uma forma errada, Exatamente. provavelmente Como que a gente responderia essa pergunta?
1: O que é sexo? Isso. Depende da idade né? Se é uma criança Mais mais crescida, por volta De 10, de 11, 10, 11 anos Isso naturalmente ele já vai estar tá sabendo Até mesmo pelos, do, pelo fato Fácil acesso que a gente Tem hoje na, nas mídias Sociais, né? Mas por exemplo Você pode falar, dependendo da idade Que é a sementinha Sexo é beijo é o que, sexo é o que os adultos fazem uhum. para começar que é o beijo, é o abraço, é a troca de carinho, mas é o que os adultos fazem Os adultos têm esse momento sim né? A criança tem que entender que isso não é coisa de criança então por exemplo, beijo na boca, quem dá é adulto eu já estou falando isso, já estou trazendo que isso é uma educação sexual uhum. indiretamente, mas eu já estou trazendo. O que você acha daquela galera que às vezes com criança pequena, 2, 3 anos, tem mania de ficar dando beijo na boca? Então, eu tinha também essa mania até não entender o porquê. Na cabecinha, na formação da cabeça da criança, ela entende que beijo pode quando quando Sim, Isso é uma acontece. coisa natural que sempre acontece. Exatamente, o que me traz e abre portas para um abuso sexual. Porque o, o abusador ele vai nessa nessa sedução infantil através de um beijinho. Então, quando você explica que a questão do beijo, principalmente o beijo na boca, são só adultos que fazem, você muda totalmente a concepção da criança dentro da formação cerebral dela. E tem aquela coisa também de, de família, né, que às vezes você chega com a criança e você quer que a criança
0: cumprimente todo mundo e dê beijinho em todo mundo e sente no colo de todo mundo. Isso também não é legal
1: incentivar se a criança não, não demonstra que ela vai fazer isso naturalmente. Exatamente. Não forçar isso. Né? É claro que você pode chegar na casa de alguém e falar ah lá, vai lá falar oi para todo mundo. Mas, de repente, um tio não bate com aquela criança. Né? O coraçãozinho dela bate de uma maneira diferente, de repente, por, por aquela criança. Então, a gente não pode... Forçar isso. Então, uma hora que ela quiser, ela vai. Uhum. né? Então, tem que deixar realmente... Ah, vai lá, beija ele. Ah, mas larga a mão de ser mal criado. Vai lá e beija todo mundo. A criança, ela está, ela percebe que ela está sendo forçada. E aí, ela não vai querer. Ela vai se fechar cada vez mais. E toda vez que você for aquele lugar, ela vai se fechar. Então, deixar com que a criança haja naturalmente nas, nessa questão de chegar no lugar e uhum. cumprimentar todo mundo. Sim. Eu é, Pensando agora numa infância, né? a criança já...
0: Tá? Com mais de cinco anos. A gente teve uma entrevistada agora... Não sei quantos programas atrás, que ela tem uma filha de quatro anos e a filha viu ela no banheiro trocando mods. E daí ela falou, a criança falou: Você está morrendo, mamãe tá sangrando. Como que a gente explica para as meninas sobre é, a menstruação e sobre. Porque isso também faz parte da nossa educação, né? Da higiene que você falou. Como que a gente introduz isso para as crianças, para as meninas,
1: né? Para as meninas, no e, primeiro momento. É, é, no primeiro meninas. momento, as meninas. É, a gente tem que falar que isso vai acontecer com ela em a qualquer momento, quando ela ainda for uma menina, uhum. né? E o que é importante é não tirar a inocência dela, no sentido de, ah, você vai ficar menstruada, você agora você vai ser uma mulher e você já pode ter filhos. Pronto, você já botou um caminhão de uma peso uma em absurda. cima que a menina não sabe nem o que tá fazendo, Jesus. Exato. Então, explicar com naturalidade, olha, isso vai acontecer com você. Mais cedo ou mais tarde, por volta dos seus 10, 12 anos, isso vai acontecer, isso é o normal. Mas se acontecer depois, está tudo bem, a gente vai no médico para entender o porquê que não está acontecendo. Você, todos os meses, você vai passar por um ciclo, né? a gente chama de ciclo menstrual, você vai passar por um ciclo, todos os meses, vai ter uns dias do mês que você vai sangrar, isso não dói. E é importante que a mamãe tá conversando com você exatamente para que você mantenha sempre limpinho, isso não dói, você não vai sentir nada, você vai usar um absorvente, esse daí mostre o absorvente, né? A mãe é interessante mostrar para ela ver que ensinar, não é. Não ensinar, como usa também. Né? E outra, um absorvente, gente, é uma fralda menor. Então, você lembra quando você usava a fralda? Então, você vai continuar usando fralda até você ficar quase velhinha. Essa,
0: essa entrevistada, inclusive, a filha ofereceu
1: uma fralda para ela. Eu vou pegar uma fralda, mamãe.
0: Então, é. foi muito maravilhoso.
1: É. E, entende? E é, e é muito é, é natural, tem que ser de uma maneira leve para a criança entender que vai acontecer com ela. E quando vira, e que nem eu passei por isso, a minha mãe
0: contou para a minha família inteira. E eu fiquei, assim, envergonhadíssima, né? Porque a minha mãe, ela tinha muito medo de falar essas coisas com a gente. E quando eu, é, eu tenho a sorte de ter tido meu irmã mais velha, então eu já via e sabia mais ou menos o que, que era. E quando aconteceu comigo, eu falei, beleza, eu só vou colocar o absorvente. E <risos> coloquei. E depois eu contei pra minha mãe. Ela falou, mas você não me ligou a hora que aconteceu, não sei o quê. Eu falei, mas mãe, né? Aconteceu.
1: Passa e, a ser um marco. É, nossa.
0: E daí, no final de semana, a mãe
1: falou para todo mundo então isso é certo não isso não é certo até porque como você falou eu me senti mal né então isso é, é natural isso vai acontecer uhum. né então é, o que demonstra essa quando você tem esse tipo de atitude é que você invadiu a intimidade do outro né e aí quando você se sente invadida a gente né tem uma série de consequências e poxa se eu fui invadida desse jeito como que eu vou ensinar isso para alguém né? para o meu filho como que eu vou ensinar que vou fazer a mesma coisa poxa não é legal então a gente vem aprendendo então no caso né da sua mãe ela poderia ter falado não poderiam ter falado nada guardado entre vocês ela não estaria invadindo a sua individualidade a sua privacidade então isso é muito importante também isso também é educação sexual é, então mamães, né, <risos> mãe né? deixa
0: entre vocês e por... sim por acaso ela falar na família daí tudo bem foi ela que falou é mas é... assim
1: e, 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 o que é importante assim no carregar esse peso aí ah, não vou contar para ninguém não isso vai acontecer as tias curiosas né mas ah já 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 ficou menstruada gente é uma coisa natural né? E precisa ser tratado como natural. E precisa ser tratado como natural. E os meninos também precisam saber o que é menstruação. Como
0: que daí a gente introduz
1: isso para os meninos?
0: Porque é uma coisa que não acontece com eles Sim. e normalmente tem essa conotação de ser
1: sujo. Não, não, não. Então, como que a gente explica para os meninos aí? Bom, você não vai explicar isso para um menino de 6, 7 anos. A não ser que ele pegue você na troca de um absorvente aí você explica. Olha, não está acontecendo nada, a mamãe não está machucada. Acontece todos os meses com a mamãe vai acontecer isso. E não tem nada, tá? Não dói, não é nada. É só a mamãe que solta um pouquinho de sangue. Pronto. Pronto. Eu expliquei se isso quando ele vem perguntar, uhum. né? Agora, para meninos mais velhos, é interessante você já começar a falar que vai acontecer isso com as meninas, né? É, e se ele vê... E aí é onde está a questão da educação com o outro, né? Explicar para ele que se ele vê, por exemplo, uma menina ou uma mulher com a calça manchada, para que aquilo não seja motivo de chacota, uhum. para que ele respeite esse momento dela e ele que discretamente ele vá até essa menina falar moça ou menina, seja quem for, falar olha sua calça tá suja. Só avisa, nessa, só para que ela saiba que a calça que tá dela está suja, para que ela possa se prevenir, se ela já sabe, ela vai falar obrigado, se ela não sabe, ela vai tomar uma atitude, mas que aquilo não vire um motivo de chacota. Né? vai acontecer com todas as meninas e natural, as, as pessoas querem zoar, né? hoje em dia as, as crianças querem zoar só que quando você mexe com a intimidade você mexe também com a questão do, 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 da sua autoimagem né? do, do, seu, do seu amor próprio uhum. e aí não é legal quando eu invado esse espaço do outro. Então, eu lembro na escola de que as meninas, elas iam a mala inteira
0: no pro banheiro para quando ia trocar, do que só pegar o absorvente e levar, porque já iam fazer algum tipo de piada, alguma coisa. Sim. Então isso realmente era muito, era muito estranho, porque eu falava, gente, metade dessa sala passa por isso todo mês e todo mês é a mesma
1: coisa de tipo ninguém toca no assunto. Então eu Sim. sempre achei estranho. E é engraçado, por exemplo, outro dia eu fui no mercado comprar absorvente e eu estava com a minha sogra, né? E tava minha sogra, minha cunhada, e na hora que nós passamos, e tinha compras separadas, e nós pegamos, eu não lembro quem foi que pegou o, o pacotinho lá de absorvente, a moça do caixa fez assim, eu ponho na compra de quem? Como se fosse droga, sabe? Aquela coisa escondida. Aí minha sogra falou, não, é dela, né? Aí minha cunhada falou, não, é meu, eu não lembro se era meu, se era da minha, sogra, da minha cunhada. Ela fez, não, pode pôr naquela sacolinha ali, e a menina ficou tão envergonhada de falar por um... Fazer um carnaval por causa de um pacote de absorvente. Até minha sogra falou, nossa, as pessoas precisam levar isso com mais naturalidade, porque vai acontecer com qualquer um. É porque, não é porque é minha sogra, mas... É as pessoas precisam levar isso com a maior naturalidade. Da mesma maneira que eu compro meia dúzia de banana, eu posso botar no mesmo saquinho um saco de absorvente. Qual é o problema? Ou camisinha. Ou camisinha. Que entende? todo mundo faz, gente. Eu não, se não devia Se não faz, devia. Usar, pelo menos. Usar era importante. <risos> isso também é educação sexual. Sim, então, vamos,
0: vamos continuar. Aí, a, as crianças, então, a partir de 10 anos, a gente já consegue começar a explicar um pouquinho mais
1: sobre a, a biologia, então, da... A questão do corpo mesmo Exatamente, como que o corpo funciona né Por exemplo sabe, Lembra aquela história da sementinha do papai e da mamãe O papai coloca a sementinha Como que o papai coloca a sementinha ali dentro uhum. né A sementinha sai através do pênis É o momento E aí é claro que eu tenho que respeitar A questão familiar uhum. Então se você não se sente à vontade de falar Para o seu filho, não fale né? É uma orientação que nós damos A gente lê sobre isso né? Mas vai muito da questão do valor familiar também Eu não posso forçar você a falar para o seu filho desta maneira Mas aí você acha que essas pessoas que não se sentem confortáveis Mesmo tendo esse assunto, é interessante levar até um médico E o um médico explicar? Sim, não tenha dúvida Levar para um médico ou para um profissional da saúde Que saiba lidar com esse público Para que seja de uma maneira suave Para que ele entenda como funciona e, e isso pode ser para
0: os dois sexos, né? Porque eu tenho a impressão de que para as meninas, pelo menos da minha época, a gente tinha muito mais pressão de, ah, é você que cuida, é você decide, é você que engravida, é você que... Então, a gente acabava tendo mais pressão do que os meninos, por exemplo. Sim, sim. E, então, é interessante a gente pensar e começar a falar
1: da mesma forma para os dois. Exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente fala de contracepção, não é só a responsabilidade da menina, né? A gente joga essa carga para a menina, o que não deveria de acontecer. Né? Então todo mundo tem que se prevenir Eu falo a, a, a a, o, o, o anticoncepcional É uma opção da mulher Tomar Mas não de, de, de efetivamente Só ela ser responsável por isso Só ela pode se proteger Eu falo a gravidez é o menor dos problemas né? Então a gente tem que falar isso Para os nossos jovens adultos Para os jovens que já estão iniciando A sua vida sexual Entender como que é né? Por exemplo é, a, a própria fecundação Olha, mostre Explique como funciona As pessoas não fazem nem ideia uhum. Eu não estou falando aqui de adolescentes Eu estou falando inclusive de adultos Que vão até o consultório E eu percebo que em algum momento eu preciso De repente até para o adulto explicar Tanto homens quanto mulheres eu ponho lá na minha tela, no meu computador, você está vendo isso daqui? Ó, isso aqui é o canal vaginal, o pênis fica, entra aqui, ele libera o espermatozoide aqui. Eu explico isso, inclusive, para adultos. Então, se a gente começar com a educação sexual vista de uma maneira mais leve, como uma questão de saúde íntima para todo mundo dentro da escola, eu começo a fazer com que o outro queira te escutar... Ele queira entender como funciona, uhum. né? Entender como que é o que realmente acontece. E a gente tem que
0: lembrar que é o que você falou, a gravidez talvez seja o menor dos problemas, apesar de ser para o resto da vida, mas também as doenças também são para o resto da vida, Sim. né? E as doenças elas são transmitidas com uma certa facilidade se você não se protege quais quais são as doenças assim mais comuns lógico a gente já sabe
1: da aids sim hoje aqui na cidade de Sorocaba inclusive eu estava conversando com uma ginecologista amiga minha e ela falou que os casos de sífilis e gonorreia nos últimos anos cresceu absurdamente então a gente precisa falar para os nossos jovens uhum. né sobre a, as possíveis doenças em caso de não de um sexo desprotegido né? E ah, mas eu tomo se for uma questão de gravidez, eu tomo, por exemplo, a pílula do dia seguinte, né, que é muito comum as meninas indicarem umas às outras. A gente não pode esquecer que a pílula do dia seguinte, ela é uma bomba de hormônios. Ela vai trazer outras consequências, não só a, o desregular do ciclo menstrual, mas pode trazer problemas como dor de cabeça, problemas no fígado, uma série de outros problemas uhum. em que ela não, não precisaria se ela tivesse tido um sexo, com, pelo menos com preservativo.
0: É, eu já eu li bastante sobre isso, porque eu faço parte de um grupo no Facebook de contracepção, em que as meninas vão trocando é, experiências mesmo, né, com todos os tipos. E daí uma delas falou, gente A gente fala muito né, sobre a pílula do dia seguinte Mas a quantidade de hormônio que tem dentro da pílula É para mulheres até 80 quilos Então se você tem 60, você está tomando uma dosagem para 80 quilos E se você tem 90, você está tomando uma dosagem para 80 Então para quem é acima de 80 quilos Provavelmente não vai ter o mesmo efeito né Pode até nem funcionar, talvez E para quem é menor, está tomando muito acima né Então é uma coisa que a gente tem que fazer Sei lá, em casos assim, extremíssimos, talvez. É. Então, cuide de vocês. Enfim, então, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que tomar cuidado com qualquer medicação né, que a gente toma, principalmente se for tomar sem a recomendação de um médico. É. É, com relação aos meninos, é, qual é a atitude que você acha que eles tinham que ter é, com relação mesmo à educação sexual? Eles tinham que também se interessar, além de... Porque eu imagino que a maior parte gosta de ver um pornô e acha que é aquilo. Né? O, o que tanto a gente tem que vetar deles e
1: né? Até mesmo cobrar uma atitude deles na, com Ensiná, relação a isso né? a questão de respeito Eu acho que é parte fundamental é A questão de mostrar para eles O que é concessão né? O que é consentimento né? O que é respeito, o que é amor Porque se ele protege a namorada Ou ele, protege, ele se protegendo Usando, por exemplo Vamos pegar um, um, um exemplo bem banal ele pegando, por exemplo, um preservativo, ele usando um preservativo, além dele se proteger, ele protege também quem está com ele. Uhum. Ah, mas eu não estou nem aí, é só a curtição. Mas ele não pode esquecer que a curtição é por alguns momentos e ele tem dias após isso. Né? Então, ele tem que entender que eu preciso ensiná-lo é, a questão, por exemplo, de higiene. Não deixa de ser. É, eu vi ontem, ou anteontem, se não me falha na memória... Uma postagem do médico urologista que no ano entre 2019 e 2020, quase 1.100 homens amputaram o pênis parcial ou integral por doenças oriundas uh, de N, N coisas, mas principalmente vinculados à falta de higiene. Gente, vamos lavar o pênis, vamos, amiguinhos? Né? Tem, inclusive, um perfil no Instagram que chama Lave o Pinto, ou Lave o Pênis. É uma coisa assim. É um perfil maravilhoso, de, <risos> cheio de ilustrações da, da situação de um pênis sendo lavado. E aí tem lá, Lave o Precioso. Aí mostra, tipo, um diamante com formato de pênis. <risos> Gente, é sério, é, é, sério, é, é, é necessário legal. fazer uma campanha para vocês lavarem os seus pênis. É, Meu Deus. É, então, assim... É preciso falar, né? E como que lava?
0: Isso, como, <risos> como, como que, que lava? Vamos um lá, como que
1: lavaram pênis? Uh, principalmente para os homens que têm a questão da fimose É necessário que o médico oriente tá Então como que lava o pênis do, do filho, do pequenininho? Puxa lá a pelinha até o final E passa a mão em volta da glande Porque entre a glande e o corpo do pênis Onde tem ali a, a cabeça do, do, do pênis né Vamos chamar assim, a glande é aquela, a, a, aquela dobra que tem ali Ali há um acúmulo de células mortas por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos, fez xixi, enxuga o pipi, né? Por quê? Vai cair uma gotinha ali, pode sair uma gotinha depois que você guardou na cueca, né? Então, dá uma, uma chacoalhadinha, não é só o suficiente, então vai lá, enxuga a pontinha. Uhum. Por quê? Senão a urina vai cair ali, vai esquentar, porque o, o corpo é quentinho, Vai mo morrer ali algumas células, vão algumas células vão morrer, e aí ele vai formar um sebinho, vai um formar funguinho, um funguinho. Um e aí ele vai crescendo e vai dando cheirinho ruim. então Ai, eu meninos, lembrei que
0: tem, acho que é a Cátia da sendo que fala do queijinho. É, Nossa.
1: fica uma coalhadinha, eu, né? Credo. fedorenta. Ai, então, meu Deus. <risos> vamos fazer isso. Então, puxa a pelinha até o final, lava, né, ali depois da, da glande, e, gente, só água e sabão. Só que aí a gente tem um grande problema, que nem todos têm acesso a água e sabão, né, mas é necessário, no que for possível, né, lavar ali. Então, não esqueçam de puxar a pele até o máximo possível, claro que sem machucar o pênis, mas é, fazendo com isso, fazendo com que pelo menos a higiene mínima, né, seja conseguida ali.
0: É, e lavar também o, o saco, que eu acho que é importante sim, falar, né? Sim. O bumbum, pelo amor de Deus, lave
1: tudo. Lave tudo. <risos> lave o importante tudo. é lavar tudo, um banho completão. Mas, Isso. na possibilidade, na, na não possibilidade, mantenha pelo menos as partes íntimas, né? É, bem cuidadas por favor a gente gosta de e meninas as
0: meninas também né então as meninas, as meninas também a gente inclusive tem muito mais dobrinhas e a gente precisa tomar mais cuidado ainda é, você acha que é interessante a gente sempre ter um sabonete íntimo
1: você acha legal como que eu sou contra a, a utilização desenfreada de sabonete íntimo tá água e sabão já basta o sabonete neutro ele já basta uhum. né e o que é importante nada de introduzir no canal vaginal, pelo amor de Deus O sabonete íntimo, ele não é tão íntimo assim Ele não precisa fazer parte da sua alma Ele não precisa Simplesmente água e sabão o Sabãozinho neutro, enche a mãozinha lá de sabão E faz a higienização tá Sim, nos lábios, né meninas Não precisa colocar dentro É, mesmo. nada dentro E o que é importante é uh, Você também, o que onde a gente não se atenta o, o nosso clitóris, ele também tem um capuz, igualzinho um pênis, né? Aquela pele. Então, se possível, puxa um pouquinho aquela pele, limpa ali no, no, no clitóris mesmo, puxa aquela pelinha, porque ali também acumula células, uhum. né? Mortas, naturalmente, mais quentinho, pode se proliferar e vai dar um cheirinho, gente. É, vulva e pênis tem cheiro de vulva e pênis não é de maçã verde, não é de morango a gente precisa lavar não, não vai ser flores não vai ser flores, ele tem cheiro característico né, então não precisa, a gente não precisa se preocupar com isso né, água e sabão é higiene mínima, agora não precisa ter sempre o cheirinho de maçã verde porque pode ser inclusive meninas que usam muito sabonete íntimo eu posso mexer com o pH vaginal e aí, se eu mexo com o pH vaginal, eu faço com que as células que já estão ali, as bactérias boas, que já estão ali, comecem a crescer desenfreadamente e aí eu posso ter uma mudança de, do, do pH e trazer infecções. Abrir aí para uma candidíase, por uma, de repente até uma infecção urinária, se for, para o canal da uretra. Então, gente, água e sabão básico e sem, sem cheiro neutro é a melhor coisa e... quer usar de vez em quando um protetor um sabonetinho tipo, não tem problema da mesma forma do protetor os protetores diário eu sou totalmente contra o protetor diário porque a menina coloca lá fica os 30 abafa, dias abafa vira abafa, uma e deixa lá vira uma estufa aquilo né, então assim, abafou vai, vai para criar mais, não tem jeito é quentinho, é úmido, a bactéria só tem lugar bom pra ele pra... Ah, e, inclusive eu sou adepta a ficar sem calcinha
0: em casa, se conseguir dormir também, ou com uma calcinha mais folgada ou sem calcinha, pra deixar bonitinha respirar
1: exatamente, tem que ser assim <risos>
0: deixa, deixa, a gente precisa inclusive evita muito qualquer coceirinha que vai dar, exato bom, continuando então, já, todo mundo já entendeu toda essa parte aí de que a gente tem que mostrar, né, a, a preciosidade do nosso corpinho e quem pode, quem não pode Quais são os nomes, né? que seria ali O que a gente ensina na primeira infância Daí na infância a gente começa a explicar um pouquinho mais né, Sobre até mesmo a parte biológica E daí da adolescência para cima Qual que é a atitude que os pais têm que ter Com relação à sexualidade da,
1: Dos filhos Bom, em primeiro lugar, abrir esse canal de conversa Isso é fato né? Se ele não aprende dentro de casa Ele vai aprender em algum lugar né? É claro que é, os valores familiares, dentro dessa conversa, é o que vai fazer o, o, o grande o grande diferencial. tá? É, hoje em dia, a gente acredita que as, os meninos, principalmente, eles vão buscar pornografia a partir dos seus 14, 15 anos. Eu já vou dizer, já passou para 10, 11. Nossa. Entende? Porque se eu não olho... porque se eu não, Ah, meu filho não tem celular, ele não, não busca isso. Ele não tem, mas o amiguinho na escola tem. E aí eles vão ver juntos isso. E cada vez eu começo a entender que tá mais sério, tá mais fácil o fácil acesso. Uhum. Né? Quando eu tinha 18 anos, quando eu fiz 18 anos, não existia celular. Né? Faz tempo isso, por sinal. Não existia. Não existia é, faz bastante tempo não existia celular para a gente ir lá e buscar. Né? Então era na banca que se comprava uma revista. Logo na época da G Magazine, né? Playboy. Playboy. Que eram, eram as revistas que ensinava, ou ensinava não, mostrava sobre o erotismo, que ali não ensinava nada. Né? <risos> Infelizmente Devia pelo não... menos ali a lavar o pinto. Pronto. Pelo menos a lavar <risos> as coisas, mas não tem, não tinha. Que já ajudaria bastante. Já ajudaria muito. Mas não tem. Mas, o, e o que era? Era só a revista. Né? Então os meninos viam, não viam antigamente, não viam a hora de fazer 18 anos para ir lá na banca e comprar, ou um amigo fazer, ou o um irmão mais velho fazer, para que ele tivesse acesso. Hoje, meninos de 10, 11 anos já têm acesso livre ao celular. Quando eles não é deles, é do amiguinho, ou do pai, ou da mãe, muitas vezes. É que dificilmente, quando é do pai e da mãe, ele acessa. Alguns, até mais atrevidos, até acessam esse conteúdo do celular do pai e Meu da mãe. Deus. Mas isso impede. né? Quando eu abro esse canal de conversa e falo, filho, eu sei que você vai... Hormonalmente falando seu corpo vai pedir que você veja o outro Porque o seu está crescendo O seu está mudando Você quer saber se o outro também está Isso é natural que vá acontecer E os hormônios também borbulham os Qualquer hormônios. coisa que vem na, na
0: escola já, já fica nervoso, já precisa ir no banheiro então...
1: Exatamente E o que acontece é que a pornografia de hoje É completamente diferente Da pornografia de 10 anos atrás De 20 anos atrás De 30 então nem se fala por quê? É, se você jogar filme pornô hoje na internet, vai vir as coisas mais bizarras do que você puder imaginar. Antigamente você ia lá, com, alugava né, a fita, na, você via lá só peito e bunda. Né, alguma vulva aparecia ali e tal. Era mais, era mais suave, era um pornô mais soft, vamos dizer uhum. assim. Né? Hoje não, hoje você tem cada vez mais o que a gente chama de, de, de sexo hard né? Aquelas coisas mais absurdas, onde você só tem muito mais uma questão de violência do corpo do outro Do que o prazer em, do si. Que o prazer em si E é o que os meninos hoje estão tendo acesso aos seus 10, 12 anos né? é, Eu tenho pacientes com, hoje no consultório, em tratamento, com 14 anos de idade
0: Nossa.
1: Por quê? São, são viciados em pornografia E aí eu tenho um de 14, eu tenho um de 72 então, a gente pode falar que a pornografia ela não escolhe idade. Não é porque o um menino de tem 14 que ele está curioso e ele é viciado em pornografia. Então, como que eu vou fazer, pegar esse exemplo? Por exemplo, desse meu paciente de 72. Uhum. Entende? Então, é, não escolhe. Não escolhe é, classe, não escolhe cor, não escolhe idade. Ela simplesmente acontece. E isso é do nosso cérebro. Isso é químico na nossa cabeça. Né? O meu corpo ele precisa do meu, meu sistema límbico Ele precisa do meu sistema de recompensas Sempre trabalhando no seu máximo Então hoje eu assisto 5 minutos Amanhã 8, depois 10, depois 12 Depois meia hora, depois uma hora E quando a gente vai ver Eu estou assistindo 3, 4 vezes por dia Uma hora Nossa. Duas horas Eu deixo de trabalhar para assistir um filme pornô E o que é mais interessante é é, os filmes pornográficos estão cada vez mais sendo acessados por mulheres. E a grande maioria dos filmes acessados é onde mostra, por exemplo, uma violência contra a mulher. E, ele é, e é independente. Está sendo normalizado, tá Jesus Está sendo Cristo. normalizado. Ah. Né, eu estava vendo, inclusive, ontem uma pesquisa sobre isso. E as mulheres estão hoje num site de... hoje Eu estava vendo essa estatística no site de acesso ao conteúdo adulto, de filmes adultos, né num, num site pornô, 40% são mulheres e 60% são homens. né? E a gente antigamente falava... Não só homem, essa filme pornô. Não. Não é mais. Né? E cada vez mais cenas de agressão... Cenas de enforcamento... Hoje virou moda.
0: Nossa, eu já vi no TikTok a galera explicando como que faz o enforcamento. Falei, gente, pelo amor de Deus.
1: É, tem, tem. E, e assim, a gente, por isso que a gente precisa falar sobre educação sexual. né? É, olha como as coisas são. O meu filho, há coisas de uns dois meses atrás... Ele tem 11 anos... Ele virou para mim e fez assim: "Mãe, o que que é sadomasoquismo?" "A música." Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele: "Onde você ouviu isso?" Ai, Aí ele fez assim: "Ah, mãe, tem uma música." Ou seja, uma criança de 11 anos que eu, ele tem a sorte de, eu, de eu saber lidar com isso, e quem não sabe? Hum. Aí, ele falou: "Mãe, é uma música." Eu falei: "Ah, tá." Aí ele falou: "Mas o que que é isso?" E eu expliquei para ele. Eu falei: "É uma prática onde adultos fazem." onde um gosta de causar dor no outro e o outro gosta de sentir dor. Só que são adultos que sabem o que estão fazendo, inclusive tem até um contrato entre eles, tem regras para você fazer isso, e só os adultos fazem. Ok? Ah, mas um machuca o outro. Eu falei, é, tem gente que gosta de ser machucado e tem gente que não gosta. Agora, vai de gosto, não é? Eu, lembra que eu falei cada um cuida do seu coração? Tem gente que gosta disso. Ele falou, nossa, que esquisito. Eu falei, então... Pronto. Sanei a dúvida dele, falei que era coisa de adulto. Falar, né, ele nunca mais vai falar, né? Provavelmente. nunca mais vai falar. Eu comentei com uma amiga, ela falou, meu Deus, se meu filho fizesse isso, eu tinha feito, acho que na calça. Ela brincou. <risos> ela falou, como que eu ia fazer? Eu ia mandar pro pai, o pai também não ia saber. Eu falei, então, é exatamente por isso. Né, que a gente precisa a deixar esse canal aberto. E se eu falo pro meu filho, ah, isso aqui é coisa de adulto, não, não te interessa o que é? O que, que ele vai fazer? Nossa, ele vai acessar fechou, a internet. Não, e você fechou ali a
0: comunicação, ele vai ver na internet, ele vai achar que todo mundo faz, pronto.
1: É. Entende? Então, é, quando eu explico para a criança o que é aquilo que ela me pergunta, eu expliquei exatamente, olha, é uma prática onde um gosta de sentir dor e um gosta de causar dor. Eles se encontram, fazem um acordo e acabou. Não precisa explicar mais nada. Entendeu? Entendi. Ah, então tá bom. Ele não vai mais me perguntar. Eu sanei a dúvida dele. Eu não expliquei o que precisa, o que pode, o que não pode, o que, que eles praticam. Não, simplesmente eu respondi o que ele me perguntou. De uma forma direta, sem precisar chegar nos detalhes. Uhum. E é exatamente assim que a gente tem que levar. Por exemplo, quando o filho pergunta de onde vem os bebês, é, o que, que é sexo, o que é menstruação. Né? Eu falo que os três maiores grandes medos dos pais, quando o assunto é sexualidade... São três, que é virgindade, masturbação e a, a questão da homofetividade. São os três maiores medos dos pais falarem. Então, quando chega qualquer coisa nesse assunto, eu fecho uma porta. Então, exatamente onde eu não posso, porque é o que ele vai vivenciar ali. Hoje em dia, a gente tem acesso à internet... É o que as crianças estão acessando hoje. Então, se eu abrir esse canal em que em algum momento ele tiver dúvidas sobre a questão da sexualidade, sobre como condu como conduzir essa mudança que está acontecendo com ele, pode ter certeza que se alguma coisa ele sentir que está errada, ele vai vir para mim. Ele não vai para um amigo, ele não vai buscar para um outro. Eu deixo essa porta aberta dentro da minha casa.
2: É, eu tenho uma dúvida em relação à masturbação. É, porque a educação sexual, ela... ela a colabora em vários âmbitos e a masturbação ela é muito suja, né, vista pela sociedade. Ela é uma coisa que tem que fazer escondido, você não pode contar para ninguém, lá, 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 E as crianças, digo crianças que já estão maiores, 15, 16 anos, que estão descobrindo o seu corpo, é, muitas vezes elas acham que o proibido, que é o que é não falado, que é o mais gostoso, e, e aí, principalmente pras meninas, como isso atrapalha, isso reflete no futuro, assim... É, numa relação com outra pessoa, a masturbação,
1: por ser uma coisa proibida e escondida, você acha que precisa naturalizar isso como, né? A gente precisa explicar o que é a masturbação, antes de mais nada, okay. né? Então quando eu explico para um adolescente que é normal ele conhecer, por quê? Gente, menininhos de 6, 7 anos estão correndo peladinho aí, 5, 6 anos, eles estão correndo pelado. E está tudo de fora Para os meninos, ele tem um fácil acesso aos, A genitália Então isso facilita a masturbação Ele está assistindo um desenho, ele está lá mão, com a mão no pênis Porque é gostoso Não é erótico É fisiológico, é gostoso São terminações nervosas que estão sendo estimuladas E é gostoso Então neste momento, o que, que a gente pode fazer? Falar para a criança que Ok, é gostosinho, mas Tem um momento para se fazer isso Quando é pequeno Tá? Então quando ele estiver na individualidade dele, Quando ele for tomar banho Que ele vai lavar direitinho Ele até pode entender, entender Como funciona o corpinho dele que está gostoso Agora com adolescentes de 15, 16 anos Principalmente para as meninas Em que diante da sociedade A masturbação deveria ser algo proibido Ou é algo sujo é, Eu preciso mostrar, ensinar para elas Em que é natural Que ela precisa conhecer o corpo dela até mesmo porque lá na frente, numa relação né, sexual, no, quando ela começar a ter essa vida sexual ativa, ela vai precisar entender como funciona o corpo dela. E tem lugares onde ela vai encostar e que vai doer. E tem lugares que vão encostar e que vai, ser, vai dar aflição, vai dar cócega, vai dar tudo. Vai dar desejo. Então, quando eu mostro a importância de que é, a, a, o autoconhecimento corporal ele é importante em todo o seu aspecto, né? Eu começo a desmistificar essa questão da masturbação. Né? Porque os pais têm muito medo de falar isso. E, e para as meninas que ainda fica escondido, né? então é mais uma coisa que eu preciso. Está tudo bem, vai acontecer, você vai entender. E é importante você conhecer porque na vida adulta você vai. Você vai ser, tipo, quando você estiver casado, você vai precisar conhecer, inclusive, o corpo do outro para que seja gostoso é entre vocês. É, vergonha, né?
2: Literalmente. Tanto que eu comentei com a Bruna quantas meninas, colegas, conhecidas, que nem sabiam a diferença de um... De um um, como é que eu vou falar essa palavra? Do buraquinho que faz xixi e do buraquinho que menstrua, vamos falar assim, é. né? É, a ué, a uretra dizer, e a vagina, é, né? É, eu queria dizer, tipo, ninguém sabe... Né? Não sabe. Às e vezes aí, acho que é
0: a mesma coisa, é, inclusive. E, e,
2: e isso tá muito relacionado à, à falta de se conhecer, à falta de procurar é, ginecologista, de procurar pessoas que possam te explicar de uma forma mais é, assertiva e tranquila, né? Sem... Assim, de repente você tem medo de falar com seus pais? Procurar alguém que possa te ajudar nesse momento, né? Exatamente. Porque
1: não é uma coisa é, não
2: vamos longe. normal,
1: né? É, e não vamos longe. Isso, não sei se foi a, a passada ou a anterior edição do Big Brother, teve uma menina que falou: ah, eu coloquei um absorvente ali para ver se eu aguento mais o xixi. Gente, eu tô falando de Big Brother, com milhões de pessoas assistindo, e uma mulher adulta, porque ali só pode entrar maiores de idade, uma mulher adulta falando sobre isso. Então eu preciso sim levar e perguntar né, para quando eu ela vou no médico do OB, né? ela falou não, do não, canal, não foi, foi nem a... exato, não sou nem é como uma vai fralda, vai na
0: vagina, né? Não na uretra, nem fica ali embaixo. Então, é... por que, que eu
1: preciso? É. Exato, porque
2: tá? tentou colocar em outro lugar, meu Deus, a gente
1: precisa falar isso, precisa ensinar, mostrar. Né, nós somos muito lúdicos, então, mostrar uma, uma imagem, olha, gente, aqui e também, eu, onde eu, eu falo que existe uma falha. As meninas até vão no ginecologista por volta dos seus 12, quando começam a menstruar, né? Uhum. A mãe, às vezes, leva no ginecologista. E o ginecologista não explica. Não. Então, se o ginecologista mostrar uma fotinho, um desenho, não precisa nem ser foto, um desenho, que é onde fica o clitóris, onde fica a uretra, onde ficam as glândulas, onde fica a entrada do canal vaginal. Pronto, ele já fez uma educação Nossa. sexual absurda. Em cinco minutos. Nem isso. Então, é só onde eu mostrar... Onde um é para uma criança de 12 anos, né? Que não deixa de ser uma criança Onde fica cada coisa Ai, gente, eu, eu, eu lembrei a
0: primeira vez que eu fui ginecologista na vida E foi, acho que, o um momento mais constrangedor da <risos> para sempre Que eu, eu menstruei logo cedo, assim, com 11 E eu lembro que com 12, eu falei Mãe, acho que faz uns dois meses que não vem para mim Mas, assim, tava tudo normal, né? no 12 anos eu ainda brincava de Barbie, tal tudo certo Aí ela falou, não, eu vou te levar no médico. Aí eu chego no médico, o médico olhou pra minha cara e falou, você não tem nada pra contar pra sua mãe? eu assim, contar o quê? Eu já falei que eu não mostrou. Tipo, né? Não, mas você não tem nada mesmo? Eu vou pedir um pré-natal pra você. E eu assim, gente, Natal? Vou ganhar presente, sei lá. Não, <risos> gente, eu não entendia, né, essa, esses termos. E eu lembro que ele ainda falou assim, não, vem, eu vou te examinar. Aí eu sentei lá, ele não, não encostou. Mas ele fez assim, amanhã ah, lá, o Imen. E eu assim, gente... O, que, que, o que, que tá acontecendo? O que que é isso? E daí eu fiquei, tipo... Eu acho que eu fiquei a sessão inteira, assim... Um tomate, a cara inteira roxa, né? De vergonha. E eu, assim, tipo... não sei o que tá acontecendo. Eu acho que o nervoso foi tanto que no dia seguinte desceu. <risos> então, nem os exames eu cheguei a fazer.
1: Entendi. Entendeu? Porque até os próprios médicos não sabem nem como sabem. lidar com isso. né E, por exemplo, esse médico... né Sei lá, menstruou duas vezes, no terceiro mês já não veio. Gente, é normal, não existe uma regra para pro ciclo, ele já não vai vir regularizado. É. Olha, dia tal, tal hora, <risos> você pode botar uma sorvete que dali dois minutos você vai ficar menstruado. É, é um médico desse, eu é um, fui um estúpido, desculpa Nossa. falar. Mas com certeza,
0: até que eu nunca na vida fui mais <risos> com ele e agora eu só vou em médica mulher, porque daí eu me sinto confortável pra conversar. Então, e
1: as médicas <risos> precisam trazer também isso com naturalidade, né? E não é fácil você, de repente, até perguntar para uma paciente, né? Como como que tá a vida sexual? Pronto, você já fez, você já tá fazendo a sua parte. Ah, eu, você tá com dor para ter relação sexual? Pronto. É você o já tipo ajudou. uma anamnese, né? Exato, uma coisa mínima. Né? Eu tenho amigas que são médicas, ginecologistas, e eu falei, coloque essa pergunta. Ah, você tem dor na relação sexual? Tem, põe na sua anamnese, põe e lá. tem algum problema de lubrificação, pode ter vários pode fatores. Pode ter várias coisas, né? E aí é natural. Ah, como que tá seu desejo? Nossa, doutora, meu libido tá lá no chinelo. Tá, vamos ver. Tomando
0: o mesmo, né, o mesmo tomando anticoncepcional. Meu,
1: anticoncepcional, sentir dor na... Sempre sentiu dor na relação. Ah, toda vez que eu tenho uma relação sexual, eu tenho dor. Gente, dor nunca é normal. Então, esse médico pode orientar essa, essa paciente... Uma simples pergunta. Então, isso é uma educação sexual. Se nem os nossos médicos não têm essa educação sexual, quem dirá hoje nas escolas? É até uma falta
0: de humanização deles na hora do atendimento, né? de realmente querer ouvir o paciente. Exato. Porque no, se
1: o paciente falar que sim, que tem dor, que tem algum outro problema, ele não sabe como lidar com aquilo.
0: É, a gente que é homem, e acredito que mulheres também passem por isso, de acreditar que quando o imã rompe de fato perdeu a virgindade, mas é o certo o Imen romper mesmo na primeira relação que for ter, tem que sangrar?
1: Como é que é? Pra que serve o Imen? Nada. Ninguém nem descobriu pra que, que serve aquilo ali. Né? Ah, tem meninas que andando de bicicleta, cai de bunda, o Imen se rompe. Então o women, ele não serve pra, pelo menos até hoje, não se descobriu pra que serve o Imen. E ele pode romper por qualquer coisa. Então o, o imen, ele não é, é indício de que aquela menina, por exemplo, é virgem. Porque se ela nasceu sem, ela pode ter nascido sem. Ou pode ter se rompido por qualquer coisa. Um tombo. Ela pode ter se rompido, andar de bicicleta, cair, caiu, virou o pé, andando de salto, virou o pé na rua e caiu. Você caiu de bunda, pode ter rompido, sim. Então, o imen, ele não é precursor pra nada, porque ele não sabe, por enquanto, não se sabe pra que efetivamente ele existe. E é
0: interessante, assim, uma coisa que eu fui descobrir muito mais velha, já pesquisando sobre o assunto, que, na minha cabeça, o imen era tipo um, um papel filme, assim, que você colocava <risos> e tampava ali, né? Só que daí, com o tempo, eu falei, mas, gente, tá tampado? Como que menstrua se não desce? Aí eu falei, não, peraí, alguma coisa não está certa. <risos> e daí eu fui descobrir que, na verdade, existem vários formatos. Tem um que é, tipo, canal vaginal tá aqui. Tem 16, é só em aproximadamente voltinha. 16 tipos de índice. Tem um que é furadinho. Oh. Tem outro que, tipo, é só uma, um fiozinho, entendeu? tem o, é um, sei lá, uma peliculazinha que tem vários formatos E que precisa a menstruação passar normalmente Então, é, é, não sei exatamente o que seria mesmo né? Médicos, vamos vamos descobrir. Vamos procurar um médico que nos expliquem é.
1: Mas não se sabe o que é Então, eu, por exemplo, eu tive um paciente Em que ele não conseguia ter ereção Para relação sexual é, Porque ele ach... Como a namorada dele era virgem Ele achava que ele não podia romper o ímã dela e que, para ele, era um absurdo romper aquele hímen. Entende? Ele estaria... Não sei, assim, de verdade, o é o que tava passando ali dentro da cabeça dele. E aí, o que acontecia? Ele Eles conseguiam ficar nos amassos, ele tinha ereção, ele tinha masturbação, faziam um sexo anal, faziam um sexo oral, mas o vaginal, ele não conseguia. Ele perdia ereção quando ele pensava que ele ia pôr o preservativo e ele ia penetrar na menina. Ah, Porque é, ele não queria... Tirar o ímã da menina A importância que foi dado na cabeça dele Com, relação a, com isso. relação a isso Entende? Então é só uma película E que pode, eu posso espirrar dependendo Posso estar resfriado e então ter um espirro Mas ele romper Ele pode sangrar sim No rompimento, numa relação sexual Como ele pode não romper como ele pode ser elástico, então não precisa efetivamente numa relação sexual, na primeira relação ele, ele, ele romper. Pode ser que sangre, pode ser que não sangre. Vai de cada pessoa. É, da é do corpo de cada pessoa. Então é, colocar o hímen num altar e colocar que essa mulher, se essa menina tiver um hímen é, intacto, ela é, ela é uma virgem e só assim vai ser virgem, não tem o um porquê. Então, a gente... Isso é educação sexual. Tá vendo? Viu, gente? Nossa, obrigada,
2: Lucas, pela ei, pergunta. Muito então, obrigada. Desculpa entrar aqui, mas é... isso cai por terra, aquela cirurgia <risos> que eles reconstroem, né? Eles colocam. Porque se não tem uma utilidade, não tem um porquê, é só um fetiche, né? Literalmente, é na aqui, cabeça. Ó. Que coisa louca. Né? É aqui, ó.
1: O a, Imen, a, a intenção dele só tá aqui. Então. A questão, principalmente a questão religiosa, né? A menina que tem Imen, quando tiver uma relação ele vai romper. E aí ela deixa de ser virgem, ela deixa de ser pura. O Imen está muito mais ligado à pureza do que com a existência dele ou não. Para quem serve? Ah,
0: nossa <risos> senhora. O endeusamento, o endeusamento do, do, é, do é, Imen. E para o menino, como que
1: é essa questão da virgindade Para ele, eles tem que ter, perder o quanto antes. É o, é o, é o que nossa cultura incentiva. O que nossa cultura incentiva né? Inclusive pais que levam meninos aos seus 12 anos em casas de programa. Ainda existem Ainda existe isso. A gente, eu fico com vergonha é... de imaginar uma coisa dessa. <risos> é vergonhoso, mas tem pais que não sentem vergonha, que acham Nossa. que é isso, né? E aí chega um menino lá completamente assustado, sem entender, né? E, então, por que que eu. Traumatiza. Eu... Traumatiza. Traumatiza, traumatiza né? sim. Até porque ele não sabe o que ele vai fazer lá. Se ele vai tomar uma coca? Ele... O <risos> que, que ele vai fazer <risos> ele ali? Ele vai comer um pastel. Vai comer uma um pastel, pirigueta. Uma, pirigueta. uma pirigueta. O que, que ele vai comer? Um pastel ou uma biriguita? Entendeu? <risos> Tá vendo, pais? Não, não, não. Façam isso. O que é importante a é, gente é, como eu falo, abra esse canal de diálogo dentro da sua casa. Né? Naturalmente vai acontecer. Ah, mas o, te, o menino tem que perder. Não tem que perder nada. No momento certo ele vai. O que a, as pessoas precisam entender é que as primeiras relações sexuais vão ser primordiais por uma saúde sexual durante o resto da vida. Seja de homens, e de meninos E de meninas Se uma menina tem uma relação sexual Forçada, uma relação sexual com dor Uma relação sem vontade Ela vai ter dor A cabecinha dela vai entender que Se ela teve dor na primeira, é ela normal. vai ter na segunda Ela vai ter na terceira E naturalmente eu tenho uma disfunção sexual eu atendo mulheres de diversas idades hoje no consultório. E eu tenho várias. Eu tenho, tinha uma paciente, hoje ela não é mais, ela já teve alta. Aos 62 anos, ela teve o primeiro orgasmo. Ai, gente. Entende? Porque não sabia. Não, e, ensinou, e, e, não ninguém gente, nunca, é, nunca foi falado.
0: Acho que agora talvez é a época onde a gente tem mais
1: falado sobre isso e tentado reverter essa situação. Né? Exato. Assim, ela viveu 40 anos com o marido... Com o marido e o marido faleceu, depois ela começou a namorar com um outro senhor e ele fez ela chegar para o meu orgasmo. Sabe? Então, as pessoas precisam entender que tá tudo bem também. E o que é importante, o orgasmo não é o fim. Não. A minha relação sexual não precisa chegar ao orgasmo, eu preciso aproveitar. Então, se eu fico lá na minha cabeça, durante uma relação sexual, que eu preciso ter um orgasmo, com certeza eu não vou ter. Não, eu acho que o
0: que a gente tem que ter em mente é o que você já falou. A gente tem que curtir o corpo do outro e deixar o outro curtir o nosso. E a partir disso, talvez a gente chegue no orgasmo, talvez não. Mas tem que ser bom o
1: caminho, né? Exatamente. Né? É aquilo que eu estava vendo. Até uma outra sexóloga que eu acompanho nas mídias. E ela fala: ela fala outro dia chegou uma caixinha de perguntas para ela e falou assim: como que eu posso dar mais prazer para o meu marido? Aí ela falou: gente, ninguém dá nada. As pessoas têm que trocar. E aí é uma troca entre as pessoas. O que as pessoas precisam entender é né? que ninguém dá nada. E eu acho que é interessante a gente falar que
0: a gente é um pouco responsável do no... pelo nosso prazer, né? Porque a gente pode estar lá se beijando, deitado, fazendo um monte de coisa, mas se a gente também não mostra para o outro onde que... É bom o que, que a gente gosta, como que a gente gosta. O outro não é obrigado a saber. Se não dá, não falam nada, não dá não, um sinal. Não. Né? Então a gente é responsável para dar o caminho,
1: ensinar o caminho. Exatamente. E aí onde a gente entra é que é porque muitas dá vezes masturba. a masturbação é importante. Uhum. É claro que existe uma linha tênue também entre a, aquele tal negócio, né? Qual a diferença do remédio e do veneno? É a dose. Né? Então, a masturbação ela serve para o autoconhecimento, para que a gente se conheça Para que a gente saiba aquilo que a gente gosta, onde a gente gosta Mas se eu tenho um excesso, vira um vício E aí acende uma luzinha né? Então é necessário eu me conhecer, até mesmo para passar para o outro aquilo que eu gosto, Sim. onde eu gosto né? Os meninos, por eles terem a facilidade de um órgão externo estão toda hora mexendo, até na cueca movimenta né? As meninas não então, o porquê que a gente não, não pode falar para o outro daquilo que eu gosto, como eu gosto, que velocidade, que força, tudo isso eu posso levar para eles. Interessante, isso é muito
0: bom para a gente realmente levar em consideração. E é, eu acho que principalmente nós mulheres, né? Porque a gente acaba achando que é errado a gente falar sobre isso, independente se a gente já está namorando há, sei lá, cinco anos, né? É, é muito difícil a gente tirar isso da cabeça de ser pura, uma florzinha tocada, né? Que é uma coisa que a gente, infelizmente, ainda cresce ouvindo muito. Então, acho que a gente tem mesmo que ter uma intimidade com o nosso parceiro que a gente consiga falar. E consiga, sei lá, introduzir uns brinquedos, se você for de brinquedo, comprar um lubrificante se você vê que você não lubrifica e tá sentindo dor. Então, tudo isso é importante e, lógico, também naturalizar o uso de camisinha, tem a feminina, testar, né, gente?
1: Precisa disso. Precisa? E, gente, vamos falar a verdade. Se eu não falar pra, pra quem eu tô tendo uma relação sexual, da minha intimidade, da maneira com que eu gosto, eu falar pra quem? Pro vizinho?
0: vizinho, tudo bom? É, depende do vizinho,
1: né? De repente, né? A gente pode até falar, mas, <risos> mas também tem que fazer. Sim, sim. Mas, é... A gente vai falar pra quem? Se eu tô compartilhando o um momento mais íntimo que eu tenho, que é uma relação sexual, por que eu não vou falar o outro? Sim. Né? Então, e os casais precisam fazer isso. As, as pessoas falam, tem, tinha um paciente que ele falava, ah, minha mãe me ensinou que sexo a gente aprende fazendo. Será? Será? Que a gente aprende fazendo Eu, eu, eu duvido um pouco Entendeu? Eu, também, eu, não, eu duvido muito, eu não duvido é. um pouco né? Porque a gente precisa aprender Sobre sexualidade A gente precisa E a gente tem que trazer isso como natural Não é que a gente aprende fazendo A gente vai fazendo só que a gente e, vai fazendo a que custo? E vai fazendo,
0: às vezes, vira até um, meio que uma obrigação, né? Tipo, ah, estou namorando, preciso fazer, porque senão o meu namorado
1: vai buscar outra. É, e no casamento, a mesma coisa. Ah, eu te, eu pergunto para minhas tem relação sexual? Como é a sua satisfação? A gente faz uma anamnese? E aí, algumas eu falo assim, mas por que, que você, né? Por que, que você escolheu? Ah, não, porque a gente escolheu por causa da religião. A religião pesa muito nas decisões, uhum e aí quando a gente fala do sexo dentro do casamento mas ok mas por que então você faz sexo se você tem dor toda a relação ah eu faço porque eu tô casada porque meu marido precisa e você não tem opção e você não tem outra opção quer dizer você tem que fazer porque o seu marido precisa e você tem dor ou você faz porque você não tem porque você quer que ele sinta prazer é claro que numa relação a gente quer ter prazer e sentir prazer a gente tem prazer em ver que o outro está tendo prazer. Uhum. Ok. Mas se em momento nenhum eu estou tendo prazer, para o que eu vou fazer? Não está certo, né? Não tá, é, 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 relacionamento
0: é aquilo que a gente falou no seu primeiro programa. É duplo. É, é via de mão dupla. É então, mão você dupla. tem que entregar e receber. Você tem que sentir essa, é, esse equilíbrio, né?
1: Exato. É uma relação. Uhum. A relação ela pode ser tudo, né? Aquilo que a gente fala. A gente aprende. As pessoas ensinam a gente a andar, ensinam a gente a escrever, ensinam a gente a falar, mas ninguém ensina a gente a se relacionar. E aí eu não tô falando do relacionamento afetivo, né? Entre duas pessoas. Eu tô falando relação relacionar com, como um com todo, um é. interpessoal. Uhum, né? as amizades, de trabalho, tudo isso é relação. Tudo isso é relação. E as pessoas não ensinam sobre isso. A gente precisa falar e ensinar o outro como lidar com isso. Uhum. As pessoas não sabem. E na fase adolescência, que é onde a gente descobre, a gente é podado, porque vem uma enxurrada de informações e muitas mães não sabem nem como lidar com isso. Ah, é da fase, é da fase, é da fase, não é da fase. Pode até ser da fase, mas vamos explicar por que, que isso acontece. A gente é, mas... não para para fazer isso. É,
0: acompanha a fase, então acompanha. vai junto com ele, não
1: deixa ele na, na, andando no, no escuro. Exatamente, andando no escuro. Exatamente, você ilustrou bem. Ele está andando no escuro. Se ele encontrar uma saída, ok. Se ele não encontrar, ele vai ficar batendo, batendo na a porta, cabeça até, até ele achar uma outra saída. É melhor se
0: tiver alguém que tem uma luzinha para dar uma e puxadinha. Via. Exatamente. Maravilha. Fabi, eu acho que é isso. Falamos hum. horrores. E eu acho que são coisas extremamente importantes que vai ajudar, acho que, todo mundo que está ouvindo. Então, obrigada. Imagina. Provavelmente você vai voltar, porque a gente já decidiu. É. Vai ter um quadro mensal? Não sei. Vamos, vamos pensar.
1: Eu venho aqui com o maior prazer, como eu falo, é eu amo esse assunto. Se a gente se deixar, a gente vai ficar aqui vai fazer o programa hum. de 24 horas. Batidão, 24 hum. horas aqui. Porque é um assunto que eu adoro falar. E mais uma vez, agradecer o convite de vocês para trazer informações né, para vocês, para o público que acompanha de vocês. Para mim é sempre um prazer. Pode chamar que a gente vem. Mas vou chamar. <risos> já estou
0: já, já mandando mensagem para a próxima. Então, se você gostou desse episódio, lógico, que tiver qualquer outra dúvida, comenta aqui embaixo. Ajuda a gente a trazer a Fabi mais uma vez. Quem sabe a gente responde só as perguntas que vocês têm e se vocês gostaram, lógico, sigam a gente nas redes sociais para continuar assistindo a gente nos próximos episódios
1: e ajudar esse processo. E Fabi, como que é suas redes sociais? Fabi Hernandez, sem H, sem S no final, vocês vão achar no Insta, no Face, vocês acham tudo por lá. Tá ótimo, então sigam ela lá também se vocês têm
0: outros interesses
1: e mandem perguntas que ela está sempre
0: respondendo
2: muitas caixinhas no Instagram, eu sempre vejo. E eu vejo vocês no próximo episódio, até!